Buenos días y bienvenidos al podcast de Clifford Chance, donde nuestros expertos debaten los principales temas y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios hoy en día. Soy Eduardo García, socio del Departamento de Derecho Financiero y del Mercado de Capitales. En este podcast queremos debatir acerca de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, pero, sobre todo, queremos centrarnos tanto en los riesgos a los que se enfrentan las compañías como en las oportunidades que pueden surgir en este contexto de crisis. Para tratar estos temas, contamos, de un lado, con Francisco García Ginovat, Managing Director del Área de Reestructuraciones de Juli Hanloki y que cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento financiero de compañías, en particular en contextos de crisis. Y por otro, Íñigo Villoria, socio responsable del Departamento de Insolvencia de Key4Chance. Hola Francisco, Íñigo. Este podcast se divide en tres bloques. En primer lugar, realizaremos un breve análisis del contexto actual. En segundo lugar, analizaremos los riesgos a los que se enfrentan las empresas. Y por último, debatiremos sobre las oportunidades que pueden surgir en este entorno. En cuanto al primer bloque, en lo que se refiere al contexto, para enfocar adecuadamente el debate, la primera cuestión que debemos tratar es ¿cuáles han sido los efectos que ha provocado el COVID-19? Hemos vivido un periodo inédito en la historia de la humanidad, con un confinamiento que ha afectado en mayor o menor medida a todos los continentes y con una alteración sin precedentes de la oferta y la demanda, donde la mayoría de los sectores han sido duramente golpeados y otros, los menos, han podido resultar favorecidos. Francisco, en tu opinión, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves el mercado? La realidad, de Eduardo, es que la situación es muy diferente, por ejemplo, a la crisis de 2008. Ha sido un parón generalizado e inmediato. Por otro lado, la reacción ha sido mucho más rápida y contundente por parte de bancos centrales y gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Como casa en Julián creemos realmente que no vamos hacia un V-shape recovery. Creemos que el impacto en la economía va a ser profundo y duradero. Va a haber cambio de hábitos que realmente afectan al consumo en numerosos sectores. Y, y realmente, si vemos declaraciones, por ejemplo, de la FED la semana pasada, parecen, el, parecen ir en esa misma dirección. En cuanto a qué ha pasado en los mercados de deuda, creo que ha sido muy, muy interesante. Si vemos, por ejemplo, tomando como referencia bonos a 10 años en Estados Unidos, el yield ha bajado de cerca de 2% de enero a 0,7% en, en marzo, que fue el, el pico, el inicio del covid a nivel de bonos single bonds de estar uh, single B bonds de estar por encima de par y con yields del 5% pasaron a 79 céntimos de media y con yield de alrededor del 12%. Los leverage loans igualmente estaban a 95 par pre-COVID y con yields del 6% pasaron hasta a tener yields de cerca del 13%. Eh, la realidad es que ahora el yield de los single B bonds y leverage loans ha vuelto a niveles pre-COVID, cerca del 6,5%. Y como último apunte diría que el mercado de high grade y el de high yield han estado súper activos eh, y durante el periodo de COVID, empujados sobre todo por las inyecciones de, de liquidez que he comentado anteriormente. Uh -huh. Gracias, Francisco. Íñigo. Desde un punto de vista legal, el COVID-19 también ha provocado un aluvión de normas. ¿Podrías resumirnos las más significativas en el ámbito de las reestructuraciones? 
Sí, gracias Eduardo. Dejando a un lado eh, las, las relativas a la, a la nueva liquidez, no a los avales o a los nuevos préstamos con garantías del, del Estado, de los que hablaremos más tarde, las más importantes han sido las encaminadas a relajar el cumplimiento por los administradores sociales de sus, de sus deberes y, por tanto, a dejar eh, en suspenso sus responsabilidades en las hipótesis, por una parte, de causa de disolución obligatoria, que normalmente eh, al, al administrador le forzaría a poner en marcha la liquidación de la sociedad cuando el patrimonio cae por debajo de la mitad del capital social. Lo que ha dispuesto el legislador es que, el, eh, de momento, durante el escenario de, de estado de alarma, no se aplique la norma y durante el año 2020 no se tengan en cuenta las pérdidas acumuladas a los efectos de calcular la causa de disolución. Y, por otra parte, en un escenario más puramente concursal, en el supuesto de que una sociedad se encuentre en situación de insolvencia, no tenga liquidez para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, lo que ha dispuesto el legislador es que eh, durante el año 2020 los administradores no estén obligados a instar la declaración de concurso. ¿Significa eso que no va a haber concursos durante este año? No es así, porque una cosa es que el administrador no esté obligado a poner en marcha el mecanismo concursal en el plazo de dos meses y otra es que no lo haga, sobre todo en casos en los que el deterioro sea irreversible y dejar pasar tiempo simplemente se traduciría en un perjuicio adicional tanto para la propia sociedad como para sus acreedores. Por tanto, pensamos que en supuestos en los que no se vea otra posibilidad el concurso será inevitable y habrá un, seguramente una aluvión de concursos después del verano de, de este año. Eh, lo, que sí, lo que sí tenemos que, que, que tener claro es que los administradores no están obligados a poner en marcha la declaración de concurso, no están en riesgo de incurrir en responsabilidad por no hacerlo. Gracias, Íñigo. Un segundo escenario, Eduardo, en el plano uh -huh. legislativo ha sido la aprobación del, del Real Decreto el texto refundido de la ley concursal, que entra en vigor en septiembre de 2020. Eh, es verdad que, este, que esta norma no introduce eh, grandísimas modificaciones, porque se trata de un texto refundido, pero sí es significativo que el legislador haya querido aprobarlo cuanto antes, a efectos de que ya esté en vigor cuando se produzca ese aluvión de concursos eh, que, se está, que se está anticipando. ¿no? Y desde ese punto de vista eh, se ha querido incluso anticipar la medida a, al momento en el que se implemente la Directiva Europea de Reestructuración, que está todavía pendiente, forma parte de los deberes del legislador y se prevé que, que su desarrollo en España se produzca a lo largo del año 2021. Uh -huh. Entendido. Pasamos ahora a la segunda de las cuestiones. El cierre de la actividad provocado por la pandemia ha ocasionado que muchas compañías hayan tenido que hacer frente a una crisis de liquidez particularmente grave. Para solventar dicha crisis nos hemos encontrado varias alternativas, pero destacaríamos cuatro soluciones diferentes. En primer lugar, financiación por parte de los accionistas. En segundo lugar, acuerdos entre sponsors y acreedores financieros. Tercero, concesión de dinero nuevo por parte de terceros. Y por último, acceso a préstamos garantizados por el ICO. Francisco, en lo que se refiere a la primera de las opciones, los préstamos por parte de accionistas... ¿Qué habéis visto en este terreno? Pues, eh, y, y quizá dando un paso atrás, eh, realmente eh, sí que es verdad que estamos en una situación, eh, como dices, que la parte negativa para los sponsors es que es muy posible que parte del portfolio se haya visto afectado. Yo creo que hay una parte positiva, que es que en el contexto actual pues se pueden hacer cosas que anteriormente hubieran sido muy complicadas de hacer. Eh, ejemplos como... 
waivers de un Covenant Beach, eh, incluso extensiones de un vencimiento, renegociaciones con proveedores o renegociaciones de contratos de alquiler. Pues eh, yo creo que son todos, todos ellos ejemplos de cosas que ahora mismo una compañía puede, puede empujar y que en una situación normalizada hubiera sido o supone un problema importante. Un ejemplo bastante importante, paradigmático, que quería destacar es el de, de Odell Betts, eh, que es, eh, es público, compañía donde el sponsor es eh, Thinben, EQT y CPPIB. Los accionistas han hecho una inyección de liquidez de emergencia de 400 millones en pleno, en pleno contexto covid la particularidad es que esta inyección de emergencia se ha hecho en forma de deuda y se ha hecho par y paso a la deuda existente. Y es más, se ha hecho con el mismo vencimiento y con un tipo de interés superior al de la deuda existente, eh, 100 puntos básicos eh, superior. Esta operación se ha hecho con aprobación eh, contractual por parte de dos tercios de los, eh, de los lenders, la realidad es que lo primero que nos viene a la mente es el riesgo de subordinación al ser los sponsors inyectando esa liquidez vía deuda y esto se ha eliminado vía, vía intercrédito. Claramente es una situación peculiar. En una situación pre-COVID eh, los, eh, los lenders hubieran exigido que esta deuda fuera subordinada, pero estamos en, en un contexto diferente y, y único. De hecho, Francisco, mencionas una cuestión muy interesante desde un punto de vista legal, como es la eficacia de los acuerdos entre acreedores en sede concursal. Y digo que es una cuestión habitual, pues todos los financiadores en estos escenarios se plantean si en caso de concurso de la compañía, los pactos contenidos en el intercreditor prevalecen respecto al orden de prelación previsto en la normativa concursal. En este sentido, nos hemos encontrado con resoluciones judiciales, como es el caso de la dictada en el concurso de Martín Safadesa, donde expresamente se indica que el contenido del contrato entre acreedores no vincula al juez del concurso. En consecuencia, el juez distribuirá las cantidades que deban de ser satisfechas a los diversos acreedores conforme al orden previsto en la normativa concursal. Ahora bien, ¿quiere eso decir que carece de absoluta eficacia el intercrédito? La respuesta es no. Esto es... Los acreedores vinculados por el mismo deberán cumplir con la obligación de redistribución prevista en el contrato, de tal modo que, recibidas las cantidades correspondientes dentro del concurso, los acreedores procederán a repartírselas conforme al orden del intercreditor. Y si alguno no cumple con la obligación contractual de reparto, en ese caso, los restantes acreedores estarán legitimados para iniciar acciones contra el incumplidor, pero dichas acciones se solventarán fuera del procedimiento concursal. Bien, eso es en lo que se refiere a la primera solución. Una segunda solución que habíamos mencionado se refiere a los acuerdos entre los sponsors y los acreedores financieros. Francisco, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Pues mira, un ejemplo en el que estamos eh, involucrados como casa es, es Lecta. Es un, un caso muy peculiar, es un caso donde los sponsors, que son fondos, eh, pues aportan dinero nuevo. Y esto está sujeto a la colaboración con los bancos, que en este caso sería Banca Española. Eh, Lecta, por dar un poco de contexto, es eh, líder en el sector papelero, con más de mil millones de facturación. Es una compañía que, antes de la reestructuración que tuvo lugar en febrero, estaba dentro del portfolio de CVC. 
En febrero, como comento, hubo una reestructuración que implicó un cambio de, de control. Los bonistas se cotizaron buena parte de su deuda y tomaron, y tomaron la, el, prácticamente el 100% del de accionariado. Con el efecto del COVID hubo una reducción de líneas de, de circulante, acompañada con un empeoramiento de las operaciones, y eso generó una situación de eh, necesidad de liquidez. En esa situación, los accionistas lo que hacen es apoyan a la compañía, pero requieren colaboración de los bancos. Los accionistas se comprometen a inyectar 100 millones de dinero nuevo, eh, que se inyectan eh, vía equity y como una nueva emisión de bonos. Y los bancos, a su vez, se comprometen a inyectar 50 millones en préstamos ICO con garantía del Estado. Y además, lo que se hace es un cambio de líneas de confirming, que son uh, tradicionalmente uncommitted en España, por líneas a largo plazo eh, que están committed. Las dos operaciones están intercondicionadas. Eh, y adicionalmente, lo único que apuntaría es que pues, la deuda super senior que estaba por delante de los bonos también ha sido requerida un waiver de covenants financieros para los próximos 24 meses y esto se ha, se ha aceptado también. En un punto que, como he dicho antes, es algo que en otro contexto hubiera sido eh, complicado. Eh, todo ello implementado contractualmente y con, y con mayorías amplias. Uh -huh. Menciona también, Francisco, una cuestión relevante. ¿Cuál es el papel de los accionistas que inyectan dinero nuevo? Íñigo, ¿cuál sería su tratamiento en caso de concurso de la compañía? Pues el tratamiento es el, el propio de la regla que los anglosajones llaman equitable subordination. Tanto el accionista con una participación superior al 5% en una sociedad cotizada o 10% en una sociedad no cotizada, como las sociedades del grupo, eh, o los administradores que financian verán como regla general subordinados sus créditos. En el contexto del COVID, eh, esto, esta regla ha sido flexibilizada eh, y hay que tener en cuenta que el efecto general de la subordinación del crédito de la persona especialmente relacionada no solamente es ir detrás en el, en el ranking, en la expectativa de cobro en la hipótesis de liquidación, sino que adicionalmente se establece un efecto que es la cancelación de las garantías reales. Las prendas o las hipotecas se extinguirán, de manera que ese acreedor será en todo caso subordinado, nunca podrá saltar a la condición de acreedor con privilegio especial. Como decía, en el contexto del COVID se ha introducido una medida encaminada a suavizar eh, este régimen. El legislador es consciente de que muchas veces el más cercano a la sociedad es el, es el accionista y, y en ocasiones es el único que quiere eh, arriesgar más en una situación de dificultad financiera, de manera que eh, la única fuente de liquidez que puede tener la sociedad es precisamente a través de sus accionistas, fuente de liquidez que, como decíamos, está severamente penalizada por la ley concursal. En este contexto, el decreto ley 16-2020 eh, y, y bajo este, esta situación de crisis eh, estableció que los créditos de accionistas, en vez de ser subordinados, serán ordinarios, siempre que el concurso se produzca dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma. Por tanto, en un concurso hasta marzo de 2022, el crédito del accionista será ordinario. Lo que no se ha atrevido a declarar el legislador es que eh, se deja sin efecto también la regla de extinción de garantías, de manera que, como decimos, el crédito será ordinario en todo caso, porque no podrá disfrutar de una prenda o de una hipoteca. Así se deduce el párrafo segundo del artículo 12 de ese Real Decreto, donde expresamente se alude a la a la, condición, a la posible condición de subordinado, de, de subordinado eh, y no garantizado de ese crédito. 
Gracias, Íñigo. Una tercera opción sería la inyección de dinero nuevo, pero esta vez por parte de terceros. Francisco, desde un punto de vista financiero, ¿cuáles serían las cuestiones más relevantes? Pues eh, la realidad es que, como comentaba antes, el mercado de deuda ha sufrido cambios bastante significativos, eh, antes y bajos en los últimos meses. Eh, más allá de la hiperactividad en el mercado de bonos que he mencionado, pues eh, lo que me gustaría destacar es qué es lo que hemos observado en relación al universo de inversores más, uh, como llamamos, distressed. La realidad es que eh, durante el periodo marzo-abril, con la caída de los mercados eh, y, el, eh, y la, la ampliación de, las, de los yields, sobre todo de, de préstamos de calidad de crediticia tipo single B, eh, lo, que, lo que eso implicó es que los inversores distress pasaron a tener poco interés en situaciones ilíquidas, complicadas y más eh, compañías, digamos, en el segmento de middle market. Y lo que tenían era el foco totalmente en situaciones líquidas eh, que realmente ofrecían hace tres meses una calidad crediticia muy, muy alta. Esto la verdad es que ha sido un cambio significativo porque si hablabas con cualquiera de estos fondos hace 6 a 12 meses estaban realmente buscando esas situaciones más ilíquidas y más complicadas que estaban mencionando anteriormente. El problema principal que hay en el contexto actual es que es muy difícil para estos fondos evaluar cualquier business plan de cualquier compañía en este contexto. Ahora sí, ha habido un uh, cambio, que es que los yields ahora mismo se han normalizado y son más parecidos a pre-COVID. Entonces, aunque sigue siendo difícil evaluar los business plans, como digo, también los, los yields se han hecho más estrechos. Lo que estamos viendo ahora como peculiaridad es un interés también en, en tipo asset back financing, donde solamente los inversores tienen que hacer diligence del activo y no tienen que hacer un diligence de, de flujos de caja. Eh, estamos realmente involucrados en varias situaciones. Eh, se busca sobre todo activos que sean, que sean sólidos y, y estamos viendo retornos de por encima del 10% para este tipo de operaciones. Gracias, Francisco. Íñigo, antes hablábamos del tratamiento del dinero no prestado por terceros. Sí, vamos a ver, antes efectivamente... Eh, hemos dicho que el dinero que prestan los accionistas se subordina y el, en caso de concurso posterior, eh, el dinero nuevo que presta un tercero en principio tendrá la condición eh, que corresponda en función de si disfrutaba o no de garantía en la hipótesis de un posterior concurso. En una situación de dificultad financiera, lo normal es que el proveedor de dinero nuevo solo esté dispuesto a prestar, a tanto asumir un, un riesgo que antes no tenía, eh, en la hipótesis de que se le concedan nuevas garantías, ¿no? se constituyan bien hipotecas, bien prendas. Pero sucederá en muchas ocasiones que la sociedad en dificultad financiera no tiene activos eh, que ignorar o que hipotecar. Por tanto, en muchas ocasiones lo que sucede es que eh, los acreedores del dinero nuevo comparten las garantías que ya había constituido la sociedad eh, a favor de los acreedores del dinero viejo, por así decirlo, de manera que eh, unos y otros pues disfrutarán de esas garantías en los términos que acuerden, bien sea en régimen de igualdad o bien sea concediendo una preferencia al proveedor del dinero nuevo. Esta es la hipótesis normal eh, que estamos viendo en el mercado. Por tanto, prestar dinero nuevo con garantía real. Pero en defecto de garantía real, eh, en, 
la hipótesis de concurso, lo natural sería que ese dinero nuevo eh, fuera crédito ordinario, estaría pari pasu con cualquier otro acreedor. Sin embargo, eh, se establecen en la legislación mecanismos de protección del que presta dinero nuevo a través del llamado blindaje de las refinanciaciones del artículo 71 bis de la ley concursal o de la homologación de la disposición adicional cuarta de la ley concursal. De modo que el dinero nuevo que se presta en el contexto de una refinanciación protegida por la ley en estos términos disfrutará de un ranking mejor. En el caso de concurso será por un 50% crédito contra la masa, por tanto, inmediatamente prededucible y pagadero eh, antes de la cascada de pagos concursal, y en el 50% restante tendrá la condición de crédito con privilegio general. De este modo, refinanciar bajo la protección del artículo 71 bis o de la homologación de la disposición adicional cuarta no solamente eh, tiene, tiene ventajas de cara a una eventual rescisión o irrescindibilidad de las operaciones que se realizan en ese contexto, sino que también dispensa al proveedor de dinero nuevo un tratamiento singular preferente. Gracias, Íñigo. Finalmente, una cuarta alternativa sería el acceso a las líneas de financiación que cuentan con el aval del ICO dentro del programa de 100.000 millones de euros lanzado para mitigar los efectos del COVID-19. Francisco, ¿cómo se ha comportado el mercado en relación con las garantías ICO? Pues lo que hemos visto principalmente es eh, que las inversiones eh, por parte de los bancos se han guiado por dos criterios. Uno sería eh, la prioridad, dar prioridad a situaciones donde los bancos ya tienen una exposición. Eso realmente se defiende en la, la exposición eh, actual. Y la segunda es, eh, y esta va, va en favor de la lógica, es dar prioridad a las mejores empresas de entre los demandantes. Y no necesariamente tienen que ser las que más lo necesitan. Eh, la realidad es que, como, como, di, como sabemos que eh, estos préstamos van con 70% de garantía del Estado, el DIN parece bastante atractivo para los bancos. Eh, hemos visto préstamos eh, casi siempre con intereses de entre el 3 y el 4,5%, y medio, pero la realidad es que el riesgo del banco es solamente el 30% del préstamo y el interés se cobra, se cobra sobre todo el préstamo. Entonces, asumiendo que hay 100 o 150 puntos básicos que se pierden eh, por el camino porque se tienen que pagar a, a ICO, si haces el gross-up matemático, en realidad los bancos están cobrando alrededor del 10% en la mayoría de los casos. Lo más habitual que hemos visto es que estos préstamos se den de una manera unsecured, sin estar incluidos en, en el ICA. Pero la realidad es que también estamos en alguna transacción donde el préstamo eh, se ha proporcionado con colateral de real estate, con colaterales bastante, bastante buenos, con lo cual hay hay situaciones donde los bancos están recibiendo un doble colateral. Estamos también en otro caso, donde lo que estamos viendo es que ese préstamo ICO entraría con super seniority y como parte de, del, del intercreditor. Entonces, igual, Eduardo, lo que podría resumir es que no hay para nada una norma al respecto. Estamos viendo eh, todo, todo tipo eh, de seniority y garantía para este tipo de préstamo. Lo que sí que podemos decir es que, en general, todo lo que hemos visto son term loans. Eh, al principio había mucha duda sobre si habrían otro tipo de instrumentos que podrían ser más de circulante, pero casi siempre hemos visto term loans. Uh -huh. la, la verdad es que la, las financiaciones con los avales del ICO han dado lugar a diversas cuestiones desde un punto de vista legal. 
pues en el momento de su lanzamiento, por ejemplo, se planteó una duda de si la financiación podía ser recibida por la matriz para luego bajarse las filiales. Y la realidad es que tanto el ICO como la práctica han ido solventando estas cuestiones y, por ejemplo, han confirmado que es válido ese esquema de endeudamiento de la matriz para bajar la financiación a las filiales. Pero, sin perjuicio del acceso a las líneas ICO, una de las preguntas frecuentes es si los administradores temerosos de una situación próxima al concurso pueden solicitar nueva financiación sin temor a incurrir en responsabilidad como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía. Pues bien, la respuesta es que los administradores no serán responsables por dicha financiación de emergencia siempre que, lógicamente, no hayan actuado de forma dolosa o con culpa grave. No olvidemos que los administradores tienen un deber de diligencia y les corresponde realizar cuanto sea razonablemente necesario para lograr la viabilidad de la compañía. Con esto concluimos el segundo bloque relativo a la crisis de liquidez y cómo solventarla. Y pasamos al último punto relativo a las oportunidades que el entorno actual puede plantear. Francisco, desde un plano financiero, ¿qué operaciones podrían plantearse las compañías en este contexto? Pues eh, la realidad de este bloque es muy interesante. En el contexto actual, si una compañía realmente no tiene problemas de liquidez eh, y tiene que aplicar una de las, de las soluciones que, como hemos comentado hasta ahora, eh, y, tiene, y es una compañía que tiene instrumentos que considera que están mispriced debido al contexto actual. La realidad es que esa compañía tiene una oportunidad de proponer operaciones que de otra forma no funcionarían. Y me estoy refiriendo a operación tipo buyback o operación tipo liability management. En relación a liability management, esto, este tipo de operación ha sido muy popular en Estados Unidos en los últimos años. Yo creo que ofrece una gran oportunidad en España. Eh, me gustaría dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en cuanto al buyback, que todos sabemos que es, es una recompra, eh, se puede hacer de muchas formas. Eh, depende, depende del tamaño que se quiera recomprar. Depende de si se quiere priorizar precio o cantidad. En, esos, en ese sentido, dependiendo de las prioridades, pues haría una operación más de mercado versus una operación más negociada. Es muy importante ver también cuál es la base de acreedores. Si es un bono, por ejemplo, con base muy dispersa, yo creo que tiene más sentido una operación de mercado versus una operación negociada. Y es muy importante también crear un sentimiento de escasez realmente. Y yo creo que es importante resaltar, y es algo que en España creo que no se ha hecho casi nunca, se puede hacer lo mismo que un buyback pero, pero sin dinero nuevo se podría plantear un exchange que puede ser voluntario o coercitivo y eso consiste básicamente en, en intercambiar un instrumento eh, actual por uno nuevo. Yo creo que la clave ahí, sobre todo en el contexto actual y para que una compañía pueda eh, capturar cierto descuento, es que el NPV del nuevo instrumento debería ser más alto que el del antiguo, pero el valor facial debería ser más bajo con lo cual la compañía captura un valioso descuento en ese contexto. Ahora, Francisco, coincido contigo en que son operaciones muy, muy, muy interesantes en este contexto. Pero, Íñigo, algunas de estas oportunidades pasan por implementar mecanismos de arrastre de los acreedores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, porque efectivamente la, la unanimidad es casi imposible de conseguir y muchas veces, pues, 
la, la reestructuración exige eh, pasar por encima de los acreedores disidentes. ¿no? Ya hace unos años que se introdujeron en nuestro sistema eh, medidas como la homologación judicial de arrastre del acreedor, del acreedor minoritario ¿no? en favor del criterio que ha acordado el deudor con la mayoría de sus acreedores financieros. ¿no? En general, con una mayoría del 75% se puede arrastrar al pasivo financiero disidente. De momento, lo que no se puede es arrastrar a los accionistas en una fórmula de conversión de deuda en capital, eh, cosa que tal vez se introduzca el año que viene eh, a raíz de la, del desarrollo en España de la Directiva Europea de Reestructuraciones. El inconveniente de todos estos mecanismos de homologación es que exigen un procedimiento judicial, lo cual pues, siempre conlleva incertidumbre y la posibilidad de que, de que no salga bien, por, por concepto, ¿no? siempre que se lleva algo a un tribunal. Y la, la, la limitación fundamental que tienen estos instrumentos en el derecho español eh, es el hecho de que los, los garantes no se ven beneficiados. ¿no? La deuda se homologa a nivel de la sociedad deudora, pero los acreedores seguirán quedando en libertad de demandar eh, frente a cualesquiera garantes que, que hayan eh, prestado pues esa garantía personal en cualquier otra jurisdicción que no sea España. ¿no? A diferencia de lo que puede suceder en otros sistemas como el anglosajón, donde no va a dar la deuda principal, se entiende también no va a dar la garantía prestada por terceros. ¿no? Hay un instrumento muy poderoso que se ha desarrollado a raíz del, del texto refundido de la ley concursal, que es la llamada regla del sindicato. Eh, se entiende que siempre que dentro de un instrumento, sea un acuerdo de financiación sindicado, sea una emisión de bonos, se alcanza una mayoría superior al 75%, se entiende que la totalidad de los acreedores bajo este instrumento se han adherido. Y que se han adherido significa que no es necesario arrastrarlos, sino que siempre que vayas a una homologación o a un acuerdo protegido por el artículo 71 bis, eh, se considerará que todos esos acreedores son parte en el acuerdo de refinanciación. Y esto permitiría, a nuestro juicio, introducir todas esas medidas más agresivas a las que nos referíamos anteriormente, pues no ya la conversión de deuda en capital, sino incluso el cambio de deudor, la cancelación de garantías, en definitiva, cualquier instrumento de reestructuración más atrevido que la tradicional quita y espera. Eso se podrá entender que ha sido consentido por todos los acreedores dentro de un determinado instrumento, siempre que se alcance esa mayoría del 75%. Bueno, yo diría además que en función de las circunstancias, sin perjuicio de los mecanismos previstos en la normativa española que has mencionado, es posible también que las compañías puedan acogerse a mecanismos de arrastre previstos en otras jurisdicciones y, en concreto, el previsto en la normativa inglesa en materia de Scheme of Arrangement. Ahora bien, la cuestión es si cualquier compañía puede acogerse a dicho mecanismo. La verdad es que los tribunales ingleses se han mostrado particularmente flexibles para aceptar su jurisdicción. En consecuencia, hemos visto operaciones en las que la mera sujeción a la ley inglesa de la obligación financiera ha bastado para crear un punto de conexión con Inglaterra y acogerse a la norma del skin. En otros casos, se ha necesitado constituir una sociedad inglesa y convertirla en deudora. Y esta, por ejemplo, fue la solución que utilizamos por primera vez hace cinco años y que, a pesar de una cierta reticencia inicial por el tribunal, se ha consolidado en la práctica de los tribunales ingleses. ¿Pero por qué acudir a un skin? Bueno, uno de sus puntos fuertes es que permite la innovación de la deuda principal y con ello se entienden también novadas las garantías. De hecho, en el caso de compañías con patas en distintas jurisdicciones, en, eh, su principal virtud es que dicha innovación es reconocida por los tribunales en la mayoría de los países y, por tanto, se trata de un esquema que hasta ahora 
ha resultado muy atractivo tanto para las compañías como para los acreedores. Con este breve apunte concluimos el podcast de hoy. Francisco, Íñigo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias, Eduardo. Encantado. Muchas gracias.